0: Und Monza. Stracke an der Strecke,
1: der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen aktuellen Formel 1 Podcast. Es ist ja eine ganze Menge passiert in der Formel 1. Es gibt ein Datum für den Saisonstart, jetzt bestätigt, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, der 5. Juli. Am Red Bull Ring das erste Rennen, am darauffolgenden Rennen Wochenende das zweite Rennen geht dann gleich Schlag auf Schlaf weiter. Ähm, dieses Wochenende wären wir eigentlich in Baku, eine äh, großartige Stadt mit einer historischen Altstadt, die sogar zum UNESCO-Welterbe zählt. Und statt des echten Rennens gibt es das virtuelle Rennen. Und dafür spreche ich, oder darüber spreche ich wieder mit Formel 1-Kommentator bei dem Formel 1-Kommentator bei RTL Heiko Wasser. Und zwischendurch kommt auch noch Toto Wolf bei uns zu Wort, der Mercedes-Boss, der auch bestätigt, dass er Mercedes-Boss bleibt, sich zu den Gerüchten äußern wird, ob Mercedes sich aus der Formel 1 zurückzieht, ob Sebastian Vettel für Mercedes fahren könnte und natürlich, wie dieser Saisonstart am 5. Juli am Red Bull Ring in der Steiermark vonstatten gehen kann. Aber zuerst mal, hallo Heiko, grüß dich.
2: Ja, hallo Inga, wir haben eine Menge Themen. Du hast es ja schon zusammengefasst, es ist wirklich viel los gewesen in den letzten Tagen.
0: Heiko, wie stehst du denn dazu? Die Formel 1 fährt wieder. Ähm, hast du in die Hände geklatscht und gesagt, ja, hurra?
2: Ja, innerlich auf jeden Fall, ohne das Hände klatschen, weil natürlich eine Menge Arbeitsplätze dranhängen. Und ich habe, das war die ganze Zeit eigentlich das Wichtigste, und äh, das haben wir auch alle so gesehen. Es ging darum, dass, dass möglichst irgendwann wieder das Ganze ins Fernsehen kommt, damit eben die Teams von ihren Sponsoren Geld bekommen, damit die Mechaniker von ihren Teams Gehalt bekommen. Und das funktioniert eben nur, wenn Rennen gefahren werden. Und auch wenn das natürlich jetzt schade ist, dass wir gerade bei Österreich in den letzten Jahren ja fantastische holländische Partys hatten mit 30.000 Verstappen-Fans, dass diese Atmosphäre natürlich diesmal flöten gehen wird. Aber wenigstens gibt es die Rennen und das ist für mich das allerallerwichtigste Und über alles andere zerbreche ich mir dann erst später den Kopf.
0: Absolut, so sehe ich das auch. Ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß noch nicht, ob und wann und bei welchen Rennen ich dann vor Ort sein kann. Denn das ist ja nicht jetzt so, ähm, äh, Wir würden, auch die Medien dürfen jetzt alle hin, sondern es wird auch dort restriktiert. Ähm, die Anzahl der Teammitglieder wird sogar eingeschränkt. Die dürfen also auch nicht so viele Leute mit an die Rennstrecke bringen, wie sie dürfen. Ähm, Toto Wolf hat Folgendes dazu gesagt.
1: Das Sicherheitskonzept äh zu Österreich kann ich, kann ich nicht genau sagen, weil das wird, das wird die FIA machen, beziehungsweise Red Bull, ähm, im Werk sind wir mit einer reduzierten Belegschaft tätig, ähm, und versuchen dort auch ähm, Social Distancing zu betreiben, wie überall, um äh, jedenfalls frühzeitig äh, Signale zu haben, falls irgendjemand doch ähm, positiv wäre.
0: Also, es wird tatsächlich so sein, dass die Teams getrennt werden, äh, wie auch Toto Wolf sagt eben, dass sogar die Teammitglieder teilweise Abstand halten müssen, aber das geht natürlich nicht. Chase Carey hat gesagt, wir fahren trotzdem, auch wenn ein Formel-1-Pilot positiv getestet wird. Ähm, in Melbourne war es ein Mechaniker, der, glaube ich, noch nicht mal an der Rennstrecke gewesen war und schon wurde das Rennen abgesagt. Ähm, Heiko, warum glaubst du, dass Chase Carey jetzt so rigoros ist und sagt, die Teams haben doch Ersatzfahrer, wir fahren trotzdem?
2: Ja, weil, weil natürlich die wirtschaftlichen Zwänge so groß geworden sind, dass man das kaum noch anders handeln kann, vor dem Hintergrund, dass natürlich die Zahlen weltweit deutlich zurückgegangen sind. Also äh, da das sind quasi zwei Dinge parallel passiert und aufeinander zugesteuert, die solche Dinge jetzt eben möglich machen. Zum einen haben viele, viele Länder äh, durch sehr rigide Lockdowns, Shutdowns und sowas alles die Geschichte zumindest ansatzweise in den Griff bekommen. In der Bevölkerung ist mittlerweile eine andere Herangehensweise oder Umgehensweise mit der Pandemie zu verzeichnen. Und dann, wie gesagt, kommen natürlich wirtschaftliche Zwänge dazu. Das ist ja letztendlich nichts anderes. Wir lassen die Formel 1 wieder fahren, nichts anderes als wir lassen die Fußball-Bundesliga wieder spielen oder wir öffnen auch wieder Gastronomie oder jetzt wieder Kinos oder Theater. Das ist nichts anderes als ein Zurückkommen zum Leben zum Normalleben mit den entsprechenden äh, Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen.
0: Die dann in der Formel 1 auch bedeuten, das äh, erklärt uns auch nochmal Toto Wolf, dass wirklich regelmäßig getestet wird.
1: Die Sache von Red Bull und Red Bull Ring und der österreichischen Bundesregierung. Das ist ein Moving Target. Äh, das, was wir gehört haben, ist äh, das Social Distancing und Clusterbildung Teil dessen sein wird, dass wir getestet werden, natürlich und dass man die Anzahl an Personen, mit denen man Kontakt hat, auch limitieren sollte. Man muss die Prozesse verändern. Mit weniger, mit weniger Mitarbeitern vor Ort, vor allem im technischen Bereich, wird vielleicht der eine oder andere Handgriff anders zu erledigen sein. Andererseits haben wir natürlich eine, eine ganze Menge an Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, die, die stark runtergefahren sind, weil wir in der Hinsicht einfach niemanden im Fahrerlager haben. Also eine Anpassung rundum für uns als Team.
0: Vorsichtsmaßnahmen absolut. Wer wird denn oder wird denn RTL vor Ort sein? Werdet ihr live kommentieren? Denn ihr, wäret ja, ihr wart ja auch nicht in Melbourne. Da habe ich euch ja ähm, schmerzlich vermisst. Wobei letztendlich weise Entscheidung, weil ich bin umsonst hingeflogen.
2: <lacht> also wir werden, das kann ich mal hundertprozentig sagen, auf jeden Fall live kommentieren. Ich kann aber noch nicht sagen, ob aus der Sprecherkabine am Österreich-Ring oder am, am, am Red Bull-Ring oder eben aus der Sprecherkabine oder aus einem improvisierten Studio in Köln. Da warten wir noch ein paar Gespräche ab äh, mit Liberty und allen, die letztendlich dieses ganze Rennen veranstalten. Äh, da gibt es also noch keine endgültige Entscheidung. Natürlich sind wir daran interessiert, dass der eine oder andere von uns vor Ort sein wird, dass wir vielleicht auch mit eigenen Kamerateams Interviews einfangen können, aber wie gesagt, äh, man hat uns vertröstet auf die nächste Woche und dann wird es eben mehr geben und dann wird letztendlich auch entschieden werden, was dürfen wir und was wollen wir und was machen wir daraus?
0: Absolut, auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, es ist super, dass es wieder losgeht. Zweimal Red Bull Ring, dann eine Woche Pause äh, beziehungsweise, nee, dann geht's direkt nach Ungarn, dann direkt eine Woche Ungarn. Pause, genau, genau dann, dann eine ein Woche Pause, dann zwei, zwei Rennen in Silverstone, und dann kommt Spa und nee, dann du kommt du hast Barcelona
2: Monster. noch vergessen. Ach, du ich hast noch Barcelona vergessen. Ja. Ja, Aber man kann schon durcheinander kommen. Wir haben ja, glaube ich, mittlerweile dieser Kalender, den wir jetzt bekommen haben, ist ja, glaube ich, der sechste oder siebte provisorische Kalender, der, der in den letzten Wochen äh, veröffentlicht worden ist und der rumgeistert. Ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, dass wir zumindest mal einen Teil des Kalenders jetzt verabschiedet haben und dass man nicht jetzt schon wieder noch die ganzen Termine hinten rangehangen hat von ja. Mexiko, Brasilien und, und, und. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, bei den Zahlen und bei den Situationen in dem einen oder anderen Land, dass wirklich diese ganzen Länder, die eigentlich gerne noch wollen oder sollen, dass wir da überall fahren können.
0: Absolut. Also Brasilien auf jeden Fall. Da muss man wirklich abwarten. Da kann man auch erst nur hoffen, dass es den Menschen dort gut geht, dass sie einigermaßen irgendwie, dass es sich eindämmen lässt. Gerade dort in Brasilien ist es ja schlimm. Also da gibt es ganz andere Sorgen und Gedanken als die Formel 1. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Saisonauftakt jetzt am Red Bull Ring, ähm, soweit ich das so besehen kann, das erste globale Sportereignis. Da ist auch Didi Mattische super stolz drauf. Der hat auch gesagt, dass er sich sehr darauf freut und dass sie natürlich sich extremst bemühen. Und ähm, ja, hoffen wir, dass alles gut geht. Momentan stehen acht Rennen, aber auch das kann sich natürlich wieder ändern, je nach Gesundheits- und, und, und Corona-Lage. Hoffen wir, dass so bleibt. China hat schon angemeldet, sie würden auch gerne zwei Rennen austragen. Ähm, schauen wir mal, ob das so stattfindet. Stattfinden wird aber auf jeden Fall, lieber Heiko, und das auch mit dir und Flo, an diesem Wochenende der Baku Grand Prix. Nicht in Baku, sondern virtuell. Und ich glaube, diesmal ist... Nochmal eine Rekordzahl von aktuellen Formel-1, aktiven Formel-1-Piloten am Start, denn Checo Perez greift erstmals ins virtuelle Lenkrad.
2: Checo Perez ist dabei, dann hat auch noch äh, Pierre Gasly gemeldet, aber die ganz spannende Situation ist natürlich der Kampf an der Spitze. Wir haben ja mittlerweile ja, ein, ein Comeback der glorreichen alten Zeiten. Die Formel-1-Puristen und die Formel-1-Fans äh, der Vergangenheit, die werden den Zweikampf Ferrari gegen Williams um die WM, äh, das, das sowas gibt's ja in der realen Formel-1-Welt jetzt leider nicht mehr, aber das gibt's eben beim Virtual Grand Prix. Äh, Leclerc hat 99 Punkte und äh, Russell hat 96 Punkte. Also die sind wirklich absolut auf Augenhöhe. Und beide haben zwei Rennen gewonnen. Also auf das Duell freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und du hast es gesagt, die Strecke in Baku hat in sich, gerade auch für ein virtuelles Rennen. Das ist Im Endeffekt sind es die gleichen Voraussetzungen wie beim richtigen Leben. Die ganz, ganz lange gerade die Möglichkeit, vielleicht sogar zu überholen mit DRS und gleich wieder ausgekontert zu werden mit Windschatten aber eben auch die enge Zufahrt in die Altstadt. Ich hoffe nur, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, und das hoffe ich, dass die Fahrer sich da mal ein bisschen zusammenreißen, dass es nicht wieder so ausartet, wie in Monaco war. Da sind wir ja im No-Damage-Mode gefahren. Das hm. hieß, man konnte mit den Autos quasi ineinander fahren, ohne dass was kaputt ging. Und das haben einige dann doch ein bisschen übertrieben. Also das war dann teilweise wirklich wie Autoscooter. Und äh, damit sein, haben ja. sich die Jungs meiner Meinung nach keinen Gefallen getan und für die ganze Szene. Denn eins muss man ganz klar sagen, äh, viele sind ja immer noch skeptisch, virtuelles Rennen und na ja, und ist ja nur ein Telespiel. Die Jungs können super gute Auto fahren und die haben auch bewiesen, im Telespiel, wie toll sie das können, aber in Monaco haben sie wirklich nicht viel für ihren Ruf getan, da haben sie sich wirklich als Holzfäller präsentiert. Das war bitter.
0: Also äh, Telespiel, du sagst es, auf der anderen Seite schuld aber auch Reaktionen und ich habe jetzt mit einigen gesprochen, ähm, die äh, Experten, aber auch Fahrer, die sagen, wenn es jetzt nach der längsten Pause, die es ähm, überhaupt jemals für die äh, aktiven Piloten gab, ohne im Auto zu sitzen, zu testen oder Rennen zu fahren, wieder losgeht, kann das durchaus bei dem einen oder anderen, egal wie viel er trainiert hat, auf den Nacken gehen. Das hat, glaube ich, auch Nico Rosberg bei euch bei RTL gesagt. Ähm, nicht nur auf den Nacken gehen, aber auch, sondern. Reaktionen, dieses ganze Geschulte, was einfach nur im Rennfahren trainiert werden kann. Glaubst du persönlich, dass dieses, wie du es nennst, Tennisspiel ähm, da ein bisschen hilft?
2: Ja, absolut. Ich bin da hundertprozentig bei Nico Rosberg, der das ja auch wirklich sehr vernünftig erklärt hat. Es geht eben nicht nur um die Reaktion, es geht vor allen Dingen um dieses ins Thema wieder reinkommen, dieses Gefühl zurückbekommen. Also wir haben das hier schon bei ganz normalen Jahren, wo wir dann einfach nur so eine zweimonatige Winterpause haben, wo der eine oder andere Fahrer schon sagt, ach, endlich wieder ins Auto, und muss mich erstmal wieder an die Abläufe gewöhnen. Und jetzt haben wir eine viel, viel längere Pause. Jetzt müssen wir mal sagen, diese paar Testtage im Februar. Und wenn es dann wieder losgeht, sind wir Mitte, sind wir Anfang Juli. Das heißt, da haben wir eine fünfmonatige Pause gehabt. Und dieses Gewöhnen ans Auto, diese Abläufe, das Gefühl für Bremspunkte, für Einlenkpunkte, äh, natürlich kann jetzt wieder einer sagen, so wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht, aber es ist trotzdem was anderes. Und Nico Rosberg war echt der Meinung, dass zum Beispiel es falsch ist, von Lewis Hamilton sich diesem, diesem Sim Racing komplett zu verweigern. Und er sagt, pass auf, die anderen, die da pausenlos, die fahren, 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 die werden sich schneller wieder im richtigen Formel-1 Auto wohlfühlen. Und wer das gar nicht will oder wer sich dieser Sache gegenüber komplett verweigert, der wird Schwierigkeiten haben und nicht von ungefähr. Hat ja zum hm. Beispiel auch ein hm. Sebastian Vettel, der das nie wollte, ja. sich dann irgendwann einen Simulator aufbauen lassen. Weil Absolut. ich glaube schon, dass der dann auch nicht, weil Nico das gesagt hat, sondern das werden ihm sicherlich auch ein paar andere gesagt haben und vielleicht ist er auch von alleine drauf gekommen, äh, der ist schon der Meinung, dass das, dass das nicht unwichtig ist. Und Lewis Hamilton, ich bin jetzt Mal erstmal gespannt, ja, wollte ich gerade sagen. Ich, das wäre mein Satz gewesen. Der muss sich erstmal eine ganz andere Sitzposition gewöhnen wieder, weil der 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 ihr steht ja eigentlich nur noch quasi so leicht gebückt, geknient. Der hat ja, der hat ja mehr oder weniger jetzt monatelang nur auf dem Brett gestanden. Äh, da müssen die Beine erstmal neu einhängen, dass der wieder dass der wieder in seinen Cockpit passt.
0: Wo mal, wobei man natürlich auch aufpassen müsste, dass die Herren, die jetzt beispielsweise in Monaco im No-Damage-Mode gefahren sind, diesen dann nicht auf der aktuell auf der richtigen Rennstrecke äh, auch umsetzen, weil dann wird es äh, crash bang geben. Toto Wolf hat auch äh, seine Bedenken jetzt zum Saisonstart, vor allem hinsichtlich ähm, des Umgehens mit den neuen Autos. Lassen wir mal hören, was er dazu sagt.
1: Ich als Österreicher freue mich natürlich besonders, dass wir auf dem Red Bull Ring unsere erste Veranstaltung haben. Das macht es mir leicht ähm, zu wissen, wo ich meine Zeit ähm, verbringe. Die Rennstrecke selbst war in den letzten Jahren nicht immer ganz so gut für uns. Die Höhenlage und dann auch die Temperaturen haben uns nicht immer geholfen. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr besser im Griff haben. Aber ich glaube, das Problem für uns alle wird sein, dass wir ein Auto nehmen müssen, das aus einem Container gekommen ist aus Australien. Wir haben fünf Wochen Zeit, vielleicht das eine oder andere Upgrade, geplante Upgrade aufs Auto zu tun und dann müssen wir live in das Renngeschehen einsteigen am Freitag und ich glaube das Thema Ausfälle und Haltbarkeit wird sicher ganz wichtig sein an diesen ersten Wochenenden. Ähm, wir wir konnten es nicht testen. Äh, wir haben drei freie Trainings, um, um mit dem Auto zu versuchen zurechtzukommen. Äh, wir haben Upgrades am Auto auch, die geplant waren für diese sagen wir mal für dieses für dieses zweite Drittel der Saisonhälfte die fertig sind, die man auch das Auto tun konnte, aber all das natürlich mit relativ wenig Zeit. Also ganz anders als die Formel 1 normalerweise, wo alles schon sehr genau getestet worden ist, glaube ich, werden wir ein Spielberg äh, die Spielberg nutzen, auch die freien Trainings, um das Auto besser zu verstehen. Und in allererster Linie um äh, auch äh, solide Punkte zu machen.
2: Mhm.
0: Also es verspricht Spannung, es verspricht aber auch Spannung, Heiko, bei euch in Baku, beziehungsweise im virtuellen Baku. Wann und wo kann man euch hören, beziehungsweise das virtuelle Baku-Rennen sehen?
2: Wir starten wie immer um 19 Uhr am Sonntag. Und wie immer kann man es natürlich im Internet gucken, bei rtl.de, bei sport.de und bei ntv.de. Und auch wir werden, weil wir jetzt ein paar Mal schon was von Toto gehört haben, auch wir werden Toto noch mal zu Wort kommen lassen. Wir haben ein ausführliches Interview mit Chase Carey im Programm. Felix Garner, unser Kollege, war schon auf dem Red Bull Ring vorgestern, hat da zum einen schon mal die Strecke abgefahren, hat aber auch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen sich schon mal angeguckt, hat ein langes Interview gemacht mit Dr. Helmut Marko. Wie läuft das alles ab? Also wir werden im Prinzip vorher äh, ein bisschen über die echte Formel 1 reden und dann das virtuelle Rennen geben und hinterher auch noch mal über die, über die echte Formel 1 reden. Denn natürlich sind auch wir heiß. Und natürlich läuft auch bei uns der Countdown und wir zählen die Tage runter. Und äh, das, was wir immer schon gemacht haben, nämlich diese Mixtur aus virtuell und ein bisschen Spaß und die echte Formel 1 nicht aus den Augen verlieren, das wird natürlich jetzt noch viel intensiver.
0: Das klingt spannend. Ich glaube, Lewis Hamilton dreht nächste Woche, ich glaube, der Bottas auch, Waltery, ähm, nächste Woche mit einem, ich glaube, zwei oder drei ja, Jahre haben, alten, äh, mit einem älteren ja. Mercedes Formel 1, genau. ähm, weil, weil ein paar Runden, das ist. Ist natürlich nicht echt, ne? Das ist kein Testen, weil das ist ja nicht erlaubt.
2: Nein, offizielles Testen mit den regulären Autos sind nicht erlaubt, aber wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Die Teams finden immer Mittel und Wege, ein paar Kilometer zu machen, entweder ist es ein Shakedown Test, was sie nur geradeaus fahren dürfen, um die Motoren noch mal zu gucken. Oder aber es sind Filmaufnahmen, es sind Marketingtermine. Da gibt es ja diese, diese, dieses Schlupfloch, wo man sagen kann, wir müssen. Das macht aber nicht nur Mercedes, das macht auch Ferrari. Und erstaunlicherweise darf sogar auch Sebastian Vettel dann mitfahren. Also es ist nicht so, dass jetzt sich alles nur noch um Charles Leclerc dreht. Das haben ja einige ein bisschen befürchtet, nachdem ja der langfristige Vertrag für Leclerc und eben die Trennung mit Vettel durchgesickert ist. Da gab es ja dann einige, die, die schon gesagt haben, oh Gott, das wird aber jetzt eine ganz bittere Saison. Zumindest... Probieren darf er das Auto auf jeden Fall auch.
0: Spannend, dass du das ansprichst, denn auch dazu hat Toto Wolf sich geäußert, wo ja normalerweise sowohl Fahrer als auch Teamchefs anderer Teams sich eher zurückhalten, äh, zu urteilen oder zu reden über das, was andere machen. Aber hier war Totos Meinung doch sehr deutlich.
1: Naja, alles ungewöhnlich eigentlich, weil sowohl die Verlängerung für für Charles war relativ lange, fünf Jahre das ist eigentlich nicht üblich, selbst wenn, er, selbst wenn man ihn sicherlich zu den außerordentlichen Piloten zählen muss. Es, irgendwie haben wir das schon gespürt, dass da vielleicht die Stimmung nicht ganz so gut war zwischen Sebastian und dem Team. Aber dass man dann vor dem, vor dem eigentlichen Start der Saison die neue Fahrerbarung bekannt gibt, so wie das auch McLaren gemacht hat, ist etwas was wir nicht machen würden. Aber das heißt nicht, dass es dass es dabei nicht etwas zu lernen gibt. Aber am Ende des Tages musst du mit dem Fahrer, der weiß, dass er im nächsten Jahr wahrscheinlich woanders ist oder mit Sicherheit woanders ist, im Falle von Carlos, musst du mit dem Arbeiten das Auto weiterentwickeln und natürlich auch Geheimnisse teilen. Ähm, dazu noch der Faktor Stimmung, dazu noch der Faktor Teamplay, ähm, wo du beide Autos brauchst, um auch Punkte zu machen. Wenn beide Autos die gleiche Performance haben, werden beide auch wahrscheinlich auf dem gleichen Teil Strecke gegeneinander fahren. Und da hat natürlich vielleicht der ein oder andere Fahrer nichts mehr zu verlieren, weil er keine Zukunft in dem Team hat. Also äh, ich, ich, ich denke, mir habe ich irgendwas übersehen, weil äh, wir hätten es anders gemacht. Aber mir, ich möchte keine kein Urteil fällen, fällen, ob das richtig oder falsch ist. Ja,
2: ich bin da voll und ganz bei Toto Wolff. Es ist unglaublich schwer vor einer Saison im Prinzip schon Nägel mit Köpfen zu machen für das Ende der Saison und schon auf das nächste Jahr nach vorn zu gucken. Also ich weiß nicht, ob Ferrari sich da einen Gefallen mitgetan hat. Ich glaube auch nicht, dass die anderen Teams sich einen Gefallen getan haben, die dann auf dieses Wechselspielchen-Karussell mit eingestiegen sind. Äh, ich bleibe dabei, schlauer ist es, das am Ende oder gegen Ende der Saison erst abzuwickeln und ich hoffe eben, dass Toto Wolf, der natürlich die Loyalität in den Vordergrund stellt, der natürlich sagt, wir reden erstmal mit unseren Fahrern, also mit Bottas und Hamilton und dann mit einem Fahrer, der auch bei uns im Pool ist, nämlich mit Russell. Das finde ich alles sehr ehrenwert. Ich hoffe nur trotzdem, dass er am Ende noch auf die ganz, ganz großartige Idee kommt, den Vettel ins Auto zu setzen, denn das ist das, was die Formel 1 braucht und was 99,9 Prozent der Formel 1 Fans wollen. Und äh, sorry Mercedes, ihr habt überragenden Sport geliefert in den letzten Jahren, aber ihr habt die Formel 1 manchmal auch ein bisschen langweilig gemacht, mit der Fahrerpaarung hm. Hamilton-Vettel könntet ihr der Formel 1 all das an Spannung, Dramatik und Würze zurückgeben, was in den letzten Jahren gefehlt hat.
0: Ich stimme dir 100% dazu, dass eine solche Fahrerpaarung richtig klasse wäre. Und das sagt Toto Wolf dazu.
1: Zum Timing möchte ich nicht, mir nicht unbedingt ein enges Korsett hier äh, selbst schaffen. Äh, wir wollen losfahren äh, und, beiden und beide Fahrer frei drauf losfahren lassen. Wir wollen sehen, was, wie sich George auch tut und werden dann im Laufe des Sommers diese, diese Entscheidung treffen. Ähm, Sebastian ist natürlich ähm, eine tolle Persönlichkeit und ein wirklich mit vier Weltmeistertitel herausragender Rennfahrer seiner Generation und ist ähm, ein Außenseiterkandidat für ein Cockpit der Mercedes, weil wir natürlich in allererster Linie auf unsere Mercedes, ähm, auf unseren Mercedes-Kader schauen. Ähm, aber vom Talent her und von der Persönlichkeit, dieses jemand, den ich auf keinen, dem ich keinesfalls äh, sofort Nein sagen würde.
0: Dann hoffen wir mal, dass ähm, Mercedes am Ende doch Ja sagt zur Fahrerpaarung Vettel-Hamilton und Sebastian Vettel und vor allen Dingen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch für alle Fans, der Formel 1 erhalten bleibt und weiterfährt. Es gibt ja dann immer noch auch diese Gerüchte, dass er ähm, zum Pink Panther gehen könnte, der ja sozusagen äh, dann Aston Martin heißt und dann das mercedes B -Sein team sein könnte. Aber das sind alles viele, viele Spekulationen, wo auch Ottmar Safnauer in den letzten Tagen erstmal abgeschwächt hat und gesagt hat, wir haben unsere Fahrer. Jetzt schauen wir erstmal nach vorne. Das Rennen in Baku virtuell bei euch, Heiko, und mit dir und Flo. Sag Flo, schöne Grüße bitte. Und dann natürlich der Saisonstart am 5. Juli auf dem Red Bull Ring. Erstmal der große Preis von Österreich und ein Wochenende später der große Preis, der Steiermark. Und ähm, ich habe ja Aber einen Teil meiner Familie, der ursprünglich aus der Steiermark kommt. Und ich glaube, die sind alle super happy, weil ich glaube, es gab noch nie einen Grand Prix, der nach einem Bundesland benannt wurde.
2: Ja, das ist eine ganz schöne Sache. Wobei ja auch viele Puristen gesagt haben, man sollte das eigentlich den niki Lauda grand Prix werden lassen. Ja. Und äh, noch was du hast gerade gesagt, Sonntag, Baku und dann am 5. die Formel 1 in der Steiermark, dazwischen aber auch noch am 14. virtuelles Rennen in Kanada. Also wir haben ja noch zwei Rennen auf der Brust der zweimal virtuell noch, also wir, auch wir haben einen Doppelschlag, wobei unser Doppelschlag natürlich nicht so aufwendig ist, wie der den die Teams da machen. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, das wird kein Honig schlecken für die Mechaniker, die müssen dann im Prinzip drei Wochen von zu Hause weg, weil die fahren ja nach Österreich, bleiben in Österreich, machen das zweite Rennen in Österreich, dann geht es gleich weiter nach Budapest zum nächsten Rennen. Äh, dazwischen gelten sehr, sehr, sehr sehr rigide äh, Quarantäneauflagen äh, Auflagen, beziehungsweise man muss in den vorgeschriebenen Hotels bleiben und, und, und. und. Also da, da möchte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mit den Mechanikern tauschen, da ziehe ich meinen Hut vor. Nur die Jungs ja. wissen, es ist ihr Job, es geht um ihre Zukunft und sie wollen weiter ja. Formel 1 machen, weiter Geld verdienen. Deshalb werden die hoffentlich alle da durchziehen und keine Eskapaden sich leisten.
0: Und hoffen wir, dass es wirklich alles gut abgeht und wie Didi Mattisch jetzt sagt, die Formel 1 hier mit einem guten Beispiel vorangeht. Heiko, dir vielen Dank. Viel Spaß beim virtuellen Kommentar. Ich freue mich drauf. Danke fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Es sind natürlich auch viele andere Themen in der Formel 1 in den letzten Wochen oder gerade in der letzten Woche hochgekommen. Und immer wieder auch dieses Gerücht, Mercedes könne oder wolle oder werde sich aus der Formel 1 zurückziehen. Zum Teil im Zusammenhang mit dem Kauf von Aston Martin Anteilen von Mercedes Teamboss Toto Wolff. Und ich denke, bevor wir hier alle auf die ganzen Gerüchte hören, lassen wir doch mal Toto Wolf selbst zu dem Thema zu Wort kommen.
1: Also das Aston Martin Investment ist ein Finanzinvestment. Ich habe ein paar Aktien gekauft im Sinne einer Investmentdiversifizierung. Ich glaube an die Marke Aston Martin, ich glaube an das Management. Tobias Mörs ist jemand, der das genau versteht. Und langfristig kann das, kann das ein, ein, ein erfolgreiches Unternehmen werden. Operativ werde ich keine Rolle spielen. Ich bin bei Mercedes in der Formel 1, mit Mercedes gemeinsam Aktionär dieses Teams und ähm, darauf zielt mein, meine, ganze, meine ganze Tätigkeit.
0: Toto Wolf bestätigt eben hier nochmal, dass ein Ausstieg aus der Formel 1 für Mercedes nach aktuellem Stand nicht in Frage kommt.
1: Der Marketingwert, den Mercedes generiert äh, durch die Plattform Formel, Formel 1, ist enorm. Und am Ende geht es nicht immer nur um Marketing, sondern es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Plattform. Mercedes Benz baut Automobile für die Serie, für die Straße und baut Automobile für die Rennstrecke. Und der erste Mercedes war ein Rennwagen. Das heißt aber nicht, dass man dieses Engagement nicht trotzdem hinterfragen muss. In den Zeiten, in Zeiten von Corona wo man, wo die Auto, automobile Industrie sich verändert, muss jedes Engagement auch diskutiert werden. Und so passiert das auch rund um den Motorsport. Aber die Formel 1 ist gefestigt. Wir haben den Support. Der Werbegegenwert ist enorm und wird auch wertgeschätzt. Und insofern steht das im Moment nicht zur Debatte. Das heißt nicht, dass in ein paar Jahren, wenn sich die Welt ändert und wir alle nur noch elektrisch durch die Gegend fahren äh, und der Sport sich möglicherweise in eine negative Richtung entwickelt, dass das dann genauso interessant für uns ist. Aber heute ähm, ist der Gegenwert in jedem Fall da.
0: Jeder hat natürlich diese Zeit, diese Zwangspause in Anführungszeichen anders verbracht. Louis Hamilton, das wissen wir, der war sehr lange auf Bali, hat gesurft und meditiert und hat sich jetzt natürlich zu den aktuellen erschreckenden Vorkommnissen in Amerika zu Wort geweldet. Sebastian Vettel mit der Familie auf dem Bauernhof. Walter Bottas hat mit seiner Freundin, die ja auch Leistungssportlerin ist, viel trainiert. Also jeder hat diese Zeit anders genutzt. Was hat denn Toto Wolf gemacht? Lassen wir mal Erzählen.
1: Wenn, wenn der Racer nicht racen kann, dann muss er sich dem mal anpassen. Also das war nicht ganz einfach, weil wir leben ja seit vielen Jahren mit einem straffen Kalender. Wir wissen, wann wir wohin gehen, an welchen Tagen wir im Büro sind und plötzlich wirst du vor eine Situation gestellt, dass eigentlich nichts klar ist. Und ich glaube, das ist nicht nur für uns Formel-1-Leute, sondern für jeden Menschen, der einen Rhythmus oder eine Routine hatte, ein, ein schwieriges Problem. Und deswegen war das auch für mich persönlich etwas, wo, wo, wo man sich einfach äh, anpassen muss. Andererseits natürlich mehr Zeit mit der Familie. Ich habe die Kinder viel öfter gesehen. Ähm, es war Zeit für Sport. Das Wetter war ja gut in, in Europa. Die paar Kilo, die ist zu viel waren, die sind weg. Die mit der Fitness habe ich, die auf die ich normalerweise nicht so stehe, habe ich jetzt in meinem Leben auch verlängert um ein paar Jahre. Das Herzchen schlägt wieder gesund. Es hat nicht nie ungesund geschlagen, aber mehr Sport und ähm, damit haben wir uns halt die Tage gefüllt und ähm, mit Zoom-Konferenzen so wie diese hat man ja eigentlich auch dann hervorragend arbeiten können.
0: Also ein Racer, der nicht racen kann, will racen. Toto Wolf und ich glaube, da spricht er uns allen aus dem Herzen und damit freuen sich natürlich alle auch im Team auf den Saisonstart am 5. Juli am Red Bull Ring und eins ist natürlich auch klar, ich glaube, die Motivation, die ist bei vielen hoch, auch wenn dann gerade jetzt wo alle aus der Zwangspause zurückkommen, wieder in die Fabriken gehen, mit neuen Bedingungen, unter neuen Bedingungen in ihren Fabriken arbeiten und dann auch an der Rennstrecke. Es wird für alle neu und anders sein. Aber ich glaube, die Motivation, das zu schaffen, die ist bei allen groß, auch wenn sie wissen, dass sie harte Wochen vor sich haben. Und so versucht auch Toto Wolff, sein mercedes Weltmeisterteam zu motivieren.
1: Es ist natürlich nicht einfach, die Motivation im Team hochzuhalten. Wir sind alle Racer und wir lieben den Wettbewerb. Und wenn der Wettbewerb nicht stattfindet, so von einem Tag am anderen, ist das natürlich ähm, von unserer Persönlichkeitsstruktur nicht immer ganz einfach. Aber wir haben versucht, bestmöglich Zeit zu nutzen. Wir hatten einen Lockdown, also es ließ sich um das Auto nicht viel machen. Aber ich glaube, es ist uns allen bewusst geworden, wie sehr wir die Formel 1 lieben und wie sehr wir uns auf eine Rückkehr freuen.
0: Also, der virtuelle Baku Grand Prix am Sonntag um 19 Uhr. Und das erste echte Rennen, dazwischen kommt nochmal virtueller Grand Prix, aber das erste, erste echte Rennen wieder auf der Rennstrecke, natürlich ohne Fans vor Ort. Das muss man einfach dazu sagen. So schade und traurig das ist und so enttäuschend das sicher für viele ist, die auch Karten hatten, ähm, die natürlich nicht verfallen. Also ähm, ich weiß nicht, wie äh, Red Bull damit umgehen wird, aber äh, irgendwie werden die entweder gut geschrieben oder das Geld zurück oder nächstes Jahr. Äh, das werden die mit Sicherheit regeln, genau wie alle anderen Rennstrecken. Ähm, äh, Zandvoort zum Beispiel hat gesagt, die Karten behalten Gültigkeit für nächstes Jahr, weil Zandvoort ja komplett abgesagt wurde. Ich freue mich auf den Saisonstart, aber wir werden mit Sicherheit vorher werde ich noch den einen oder anderen Podcast raushauen. Bis dahin, bleibt gesund und habt Spaß am virtuellen Racing. Ciao.
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.